0: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה וובינר ההשקעות של גלובלנט, כיף גדול שאתם כאן איתנו לפרק מספר 132, ברוכים הבאים. השבוע יש לנו פרק מאוד מאוד מעניין, אנחנו הולכים לדבר על ההבדל בין תכנון פיננסי לתכנון השקעות. בעצם תכנון השקעות, ניהול נכסים, איתנו היום דן דוברי, מייסד גלובלנט, שהולך להציג ככה קצת מאיך הוא רואה את העולם הזה, כי אנחנו מתייעצים, עובדים עם כל מיני אנשי מקצוע, חלק מהם נותנים לנו ייעוץ השקעות, חלק מהם אולי ייעוץ פיננסי, תכנון הלוקציית נכסים, לעומת זאת תכנון פיננסי, תכנון פנסיוני, אז מה בדיוק ההבדל בעולם הזה ומה אנחנו צריכים? אז כל זה היום יהיה לנו יחד עם דני. שבוע הבא יש לנו עוד פרק, שיהיה כמובן מצוין, אנחנו נהיה פה שבוע הבא עם אוהד וייגמן על האם תיקון 190 עדיין רלוונטי והפקדות לסוף שנה. ולאחר מכן אנחנו נהיה כאן עם דוקטור ארי אחיעז על מדד הפחד, מאיפה הוא הגיע ולאן הוא הולך, ולאחר מכן נהיה כאן עם אוהד וייגמן לפרק מיוחד, איך להכין את תיק ההשקעות שלנו לקראת השנה הבאה, לקראת שנת 2023, אז יש לנו עוד פרקים מאוד מאוד מעניינים גם בהמשך החודש. אז שלום וברוכים הבאים. רגע לפני שנתחיל, וכמו תמיד, חשוב לנו להדגיש ולציין כי אין לראות בוובינר בתוכנו תחליף לייעוץ פנסיוני, שיווק השקעות, ייעוץ מס או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר פנסיוני או פיננסי כזה או אחר. אין לראות בוובינר הזמנה או הצעה לביצוע פעולה כזו או אחרת, המידע המוצג אינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם וכל אחד. בשביל זה אנחנו מזמינים אתכם, כמו בכל שבוע, להיוועץ עם איש מקצוע, מטעם גלובלנט או איש מקצוע שאתם אה, סומכים עליו, ולקבל אה, אה, את העזרה אה, בבחירת המסלול שנכון עבורכם. אז דווקא היום אנחנו בדיוק נדבר על זה, אנחנו נדבר על אה, מה, מה המשימה, מה המטרה של אנשי המקצוע בתחום, אה, ומהם אה, סוגי התכנון השונים. מה בעצם מתכננים, מה ההבדל בין הלוקציות נכסים לבין תכנון פיננסי, לבין תכנון פנסיוני, לבין תכנון השקעות, בואו נבחן את זה. אז זה אנחנו נהיה היום. רגע לפני שנזמין את דן לעלות, נגיד שלום להרבה מאוד משתתפים שעלו איתנו כאן היום לוובינר, כיף גדול לראות אתכם כאן איתנו. שרגה ושלומו, צבי, אופר, עמי, סרקה, נחו, משה, מנחם פה איתנו, יגאל רווה, גיל, גדי, אלי, אהובה פה איתנו, שלום שלום, שמואל, יוסי שי, אחד מהתכננים הפיננסיים, אנשי מקצוע בכירים בתעשייה, נתן, מתן, מיקי, הרבה אנשים טובים, שלום, שלום לכולם. כמו תמיד, אנחנו מזמינים אתכם למטה בצ'אט, ב-Q&A, להגיב, להעיר, לשאול שאלות, ונגיב תוך כדי, כמובן, אנחנו פה בלייב, בזום, כל יום שני, בשעה שבע, גם בזום וגם בפייסבוק, אפשר לראות אותנו גם בפייסבוק לייב. אז דני, בוא תעלה אלינו. איפה דני? הנה. Nan, שלום. שלום, שלום. ערב טוב, מה עניינים? אני מצוין, תודה רבה. טוב, רגע לפני הביקור
1: בישראל. כן, ממש. נכון, יום רביעי אני מגיע ל... יום רביעי אני יוצא מכאן בערב, וביום חמישי בבוקר נוחת בארץ.
0: אנחנו מתרגשים מאוד לקראת הגעתך. מי שלא יודע מהצופים... דן גר באנגליה כבר שנתיים?
1: כן, שנתיים, השלמתי כבר שנתיים והתחלתי את השנה השלישית.
0: יפה. דן ייסד גם כן את גלובלנט לפני עשר שנים, ייסד גם כן את איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל לפני בערך חמש עשרה שנה, ככה שהשיח היום על המקום של איש המקצוע המתכנן הפיננסי אין איש מקצוע יותר מעניין מדן לדבר איתו על הנושא הזה. מעבר לזה, דן זכה גם כן לאחרונה כאחד ממאה המשפיעים בעולם הכלכלי בתחום התכנון הפיננסי, נכון? למשפחות. זה, זאת אומרת, על
1: זה נבחנת בפרס. כן, הם בעצם העניקו לי את הפרס על עבודה שעשיתי בתחום של Cross-Border Advice, שזה כאילו בעצם איך נותנים, מה עושים שלמעשה נותנים ייעוץ, שאתה חוצה את הגבול של המדינה של עצמך. עכשיו זה יכול להיות בגלל שאתה בעצמך עברת מקום, זאת אומרת אנשים כל הזמן נעים, מתברר לפי הנתוני משרד ה-United Nation, יש 300 מיליון אנשים שעונים להגדרה שנקרא אקספאט, אקספט זה בעצם בן אדם שגר במדינה שלו, לא מדינת המקור שלו, מדינה שבו יש לו אזרחות, זה שלוש מאות מיליון איש, ותוסיף על זה את כל האנשים שזזים בעולם בגלל עסקים, יש להם חברות, או סתם משקיעים, אתה יודע, יש לי המון חברים, אני מניח שהרבה מהאנשים שמקשיבים עכשיו ביצעו השקעות ב... ו... כל מיני מדינות ברחבי העולם, יכול להיות יזמות, בנייה, נכס, נכסים מניבים וכולי, והם בעצם נחשפים לעולם הזה שנקרא crossborder, לא תמיד משקיעים את כל המחשבה סביב הנושא הזה של מה המשמעות שלה, של הצעד שהם לקחו, אני דרך אגב מאוד בעד, שלא תבין כל הנושא של השקעות בחוץ לארץ זה חלק ממדיניות פיזור, רק צריכים להבין מה השלכות המס, מה ההשלכות המשפטיות, מה קורה שמסתבך העניין, איך אתה בכלל מגן על עצמך, מה קורה אם חס וחלילה אתה הולך לעולמך. אני אספר לך רק סיפור שהיה לי פגישה עם משפחה מאוד מעניינת, ויש לו מפעלים, ובתעשיית המים, הוא עוסק בתעשיית המים, הוא בונה את המסננים, ה... ש... הוא בונה כל, מיני, כל מה שקשור במים, בין אם זה דיסלניישן פלאנטס ועד ל... יש להם את הווטרג'ן, ש... הוא, הוא המהנדס שבונה את הווטרג'ן, שבעצם הופך אדים, את אוויר למים. אז, okay. euh, אז אני יושב איתו, והוא מספר לי שהוא עשה השקעה בקזינו בדרום סודן, והוא הראה לי את ההכנסות שהקזינו הזה מניב לו, והוא מאוד התגאה בזה, והוא ואחיו, ובני וכולם התארגנו יחד, ועשו משפ... השקעה של כמה מיליוני דולר בקזינו בדרום סודן שמצליח.
0: דרום סודאן יש שם מלחמת אזרחים או... היה, 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 היה.
1: סודאן היה פעם מדינה אחת, דרום סודאן נפרד מ... דרך אגב, דרום סודאן יש לה מערכת יחסים מאוד טובה עם ישראל, לעומת סודאן שפחות טוב. ואתה וה... יודע, הדבר הראשון שעלה לי בראש היה, אמרתי לו, תגיד לי, ואם קורה לך משהו? איך הנכס המעניין הזה, ופעל פוטנציאל... איך הוא עובר ליורשים. איך אתה מעביר אותו לילדים שלך בכלל? מה, אתה נוסע... מה, הם ייסעו לסודאן להעביר את הבעלות? אתה יודע, אם מחר בבוקר בסודאן מפסיקים לשלם לך, מה אתה עושה? איך אתה מתמודד עם זה? אתה רץ לסודאן, אתה לוקח עורך דין סודני, מה אתה לוקח... מה... איך אתה מתמודד עם משכן מהסוג הזה? מה החוק בכלל בסודאן? יש חוק בסודאן, אתה יודע. אני אבין לא יודע את זה, אני לא יודע אם יש, אם יש חוק שאפשר לסמוך עליו. אתה מבין שאתה משקיע בארצות הברית, ישראל, אירופה, אתה יודע את ה... יש חוק, יש שלטון חוק, יש הסכמים, יש הסכמי סחר, יש... אתה יודע, אתה יכול להבין את, את חוקי המשחק. כשאתה <אח> הולך לעשות עסק עם דרום ס... איך אתה מבין? איך הם מעבירים לך כסף כל חודש? זו גם שאלה. הקיצר, יש המון שאלות... כן, שאלות ש...
0: מבחינת הבנקים, הקליטה, כל ה-KYC, ו... אה, יש פה,
1: תשמע, כל יום... כל יום העסק נהיה יותר מורכב. הפוליטיקאים הופכים את זה ליותר מורכב, ואתה יודע... פוליטיקאים בכל המדינות. ואתה יודע, אנחנו מתמודדים היום עם הבעיות של, הכי פשוטות של העברת כסף. תעביר כסף מימין לשמאל, כסף נתקע, אתה יודע, אתה מכיר את זה טוב, כי אני בטוח שיש לך אירועים מסוימים עכשיו שאין לך מושג איפה הכסף נמצא. אתה יודע, כי הכסף צריך לעבור דרך חמש... כל מיני אנשים, ובו כל אחד יוכל...
0: היום לדוגמה, לדוגמה, לקוח ישראלי שהוא לא תושב, אירופאי, שרוצה לפתוח חשבון בנק בישראל, לא
1: יאפשרו לו. כן. אם הוא לא תושב. תשמע, עזוב, אתה יודע, אתה לא תאמין, אבל הדברים כבר הפכו להיות ברמה שקשה לדמיין. אבל מה לעשות, עכשיו, אתה יודע, יש חוק שנקרא הלבנת הון, ומסתתרים, מסתתר מאחורי כל הבעיות החוק הזה. עכשיו, שעשו את החוק, אמרו, תקשיב, זה טוב לציבור, כי אנחנו נתפוס את כל סוחרי הסמים, וכל החברות שמעלימות הכנסות, וכל, אתה יודע, אנחנו מכוון, החוק מכוון לנגד הפושעים. עכשיו, בפועל, כמה פושעים בעצם הם תפסו עם החוק הזה? קרוב לאפס, כי הפושים האלה יש להם עורכי דין טובים, והפושעים האלה יודעים להתארגן מהר. יודעים להעביר גם זה... כספים דרך כל מיני ביטקו. מי הקורבן ביטק... הכי גדול? כל הקשישים של העולם. כל הנשים, אתה יודע, בני 80, בני 90. מה מקור הכסף? אתה מבין, שואלים בן אדם בגיל 92, אתה יודע? עכשיו אתה רוצה את הכסף שחסכת כל ימי חייך, בוא תגלה לי מה מקור הכסף, אה? אתה יודע, אז זאת תקשר איתו. זה לא תגלה לי, תפתיק לשכים. תתקשר איתו בגיל 92, אתה מבין? אחי מקוריים. כן, אחרי זה, אתה יודע, הוא לא יודע אפילו, קשה לו לתקשר עם עורך דין, תשמע, בסוף פותרים את הכל, אבל דברים שהיו נגמרים ביום, יכולים להיגרר חודשים, חודשים. שאני אספר לך עוד סיפור מעניין שהיה לי, לקוח, פתח חשבון במקום מצוין בגיברלטר, שזה המין, שלטון אנגלי, הכל בסדר, בגלל שהיה סיבה טובה מבחינת מיסוי לעשות את זה. והבן אדם לא קבע יורשים, אוקיי? Okay, למרות שאמרו לו, לך תרשום את היורשים שלך. מתי הוא נזכר אה, לרשום יורשים? יומיים, <אח> יומיים לפני שהוא מת. עכשיו, לא מספיק, יומיים לפני שהוא מת, הוא שלח את הטופס של היורשים, החתימה שלו לגמרי שונה, כי תאר לעצמך, הבן אדם כבר במיטה, גוסס. אומרים לו, תחתום על הנייר, זה ברור שהחתימה לא תהיה זהה. מה זה לא זהה? זה כאילו שני אנשים שונים לגמרי חתמו. אתה מבין? זאת אומרת, אז אין משמעות עכשיו ל... רגע, אבל לא יכולים לבוא עם צו ירושה ישראלי? רגע, עכשיו הגיע צו הירושה, אוקיי? זה לא בדיוק צו ירושה, היה לו צוואה. אבל צוואה שנכתב לו חוק הישראלי. ומתברר שהחוק הישראלי, אוקיי, לא זהה לחוק האנגלי. ובצוואה, מה הוא כתב? הוא כתב, אני משאיר כל הכסף לאשתי, והוא אומר, אח, אח, לאחר מותה כל הכסף לילדיי. וואלה, מה זה הדבר הזה? אתה מבין? לא כתוב במקרה מותה, מוקדם, יתרת הכספים. קודם כל, אם הוא מוריש לאשתו, אז נגמר העניין. היא מורישה, לא הוא. לא, הוא. מה, ו... איזה מין צוואה זה שאתה כותב שאני מוריש לאשתי, ואני מוריש לילדיי, אז בעצם מורש. אתה גם ל... מגדיר את למי היורש יורש. כן, הוא מורי... מג... הגדיר בצבא את ה... כאילו, זה נקרא יורש אחרי יורש. עכשיו, יש מושג כזה בחוק הישראלי שנקרא יורש אחרי יורש. אבל באנגליה, בחופי החוק האנגלי, אין כזה חיה, שנקרא יורש אחרי יורש. עכשיו, אתה יודע, העורך דין, שידע שהכסף שם, כן, והוא ידע שהוא נחשף לחוק האנגלי, בעצם עשה צוואה מאוד רשלנית, כן? הוא כמובן לא הודה שהוא עשה רשלנית, אבל בעצם מה שקרה היה צריך ללכת לבית משפט באנגליה, שיחליט בעצם מי היורש של הכסף הזה, האישה או הילדים, ומה מותר, נניח שזה אשתו, מה מותר לה לעשות עם הכסף? האם מותר, הרי הוא אמר, להוריש לא את הכל, אולי רק הריבית זה לאישה והקרן זה לילדים. עכשיו, הסתבכנו עם זה שנתיים, שנתיים זה היה בבתי משפט, בגיברלטר, שיפרשו את, ה, את הירושה, ובסוף מה הוחלט? פשוט לעקוף את האישה, ופסקו שהיורשים זה הילדים ולא האישה, שלדעתי זה בכלל לא מה שהוא רצה, כן? למזלה, היה לה מספיק כסף גם ממקורות אחרים, זאת אומרת, הכסף שהיה בגיברלטר לא היה כל הכסף של המשפחה, אז לא נפגעה איכות החיים שלה או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה יכול להיות, וזה רק מראה לך את כמות הבעיות שיש כאשר אתה מתחיל לעשות דברים ולא משקיע מחשבה עמוקה, מה צריך, זאת אומרת, איך, איך עושים את זה. עכשיו, עוד דבר אחד, ופה באמת, אה, אה, כשאנחנו מדברים על תכנון פיננסי, אז התפקיד של המתכנן הפיננסי, אני, אתה יודע, הייתי... בין המייסדים של עולם התכנון הפיננסי בארץ, אפשר לומר שזה הגיע לארץ בגלל שאני נחשפתי לזה באופן, באופן אישי שהייתי בארצות הברית לפני, ב-1994, משהו כזה, נחשפתי לעולם הזה, והצלחתי לסחוף כמה אנשים אחריי, כאילו הבאתי את דוקטור בועז ברק שהיה הדירקטור אצלנו, הצלחתי להלהיב את המנכ״ל של, של כלל היום, יורם נווה, שהוא היה בין הקבוצה הזאת של המייסדים, ובני גאון, היה קבוצה שהצלחתי, מה שנקרא, לשכנע אותם שזה העתיד, שזה מחר, והמתכנן הפיננסי הוא לא עוסק במוצרים, הוא עוסק במשפחה. ולכן, ברגע שאתה ממצא, ממפה את הנכסים ואת ההתחייבויות של המשפחה, בונה לאסטרטגיה, אתה מתחיל לנתח את כל הבעיות שיכולות לקרות. כמו איך אתה מעביר כסף מסודאן לישראל, איך אתה מעביר את זה לילדים. אה, הרי הוא לא התייעץ אם כן או לא להשקיע בסודאן, כן? זה כן. לא התייעץ איתי, הוא כבר, כשאני הגעתי הוא כבר היה שם. עכשיו השאלה מה עושים הלאה. זאת אומרת, איך, איך מטפלים בכל, ה, בכל הנושא הזה. וזה, כן, אין ספק, מדובר בנושאים מרתקים, בעלי חשיבות מטורפת למשפחות. אתה יודע, כי עם כל הרצון הטוב, עזוב כרגע, אתה יודע, כל הבעיות המשפטיות, ו, ואני בטוח שחלק מהצופים יתמודדו עם רכישה של דירות, שאחרי זה כן נרשמו כחוק, לא? כן היו בסדר, לא היו בסדר, אתה יודע, אתה יכול לאבד את כל הרכוש שלך עם ה... גם במדינה מתוקנת כמו אנגליה, אם אתה לא רושם אותו כמו שצריך. ואם יש לך עסק עם בן אדם שהוא לא ברמת האמינות הכי גבוהה בעולם. Mm. אבל התפקיד של המתכנן הוא להביט על המשפחה, להבין את כל ההשלכות, כל ההשלכות של uh, הטיפול במשפחה הזאת, במטרה להוביל אותה לחיות את החיים שהם רוצים לחיות. ו... אז כן. התחלנו
0: דווקא באמת עם העניין הזה של קרוס בורדר, שזה איזשהו סוג של תת התמחות בתכנון פיננסי, לדעת, לתכנן ולהתייחס מה שנקרא לחוק מיסוי, לא רק במדינה אחת.
1: נכון.
0: זה לא תמיד רק למשפחות עושר, הרבה פעמים אנחנו רואים אפילו זוג צעירים שלדוגמה עבד אה, כמה שנים בחוץ לארץ ופתאום
1: צבר פנסיה במדינה אחרת. לא רק פנסיה, צבר דירות, נכסים, אתה יודע, קנה לעצמו דירה, חי בתוכו, עכשיו הוא עזב את, אה, נניח, ארה״ב, הגיע לישראל, השאיר את הדירה, השאיר זכויות, ביטוח לאומי, אם הוא חי עשר שנים בארה״ב, יש לו כבר זכויות בביטוח לאומי. שם זה נקרא סושיאל סקיורטי, יש לו אולי תוכניות פנסיה שאי אפשר להביא, אני לא מגיד אי אפשר, אבל קשה מאוד להוציא אותם מארה״ב בלי לשלם מיסויים עליהם. גם מלא. פנסיה בישראל, גם מישהו שיורד פתאום מהארץ. נכון, אותו דבר, כן. ואתה יודע, החוקי, החוקים שבעצם מאפשרים את המעבר של כסף ממדינה למדינה, נניח תוכניות פנסיה ממדינה למדינה, הם כמעט לא, יש, אבל קודם כל אחד לממש אותם זה משימה בלתי אפשרית. הרי אני טיפלתי הרבה מאוד פעמים, ניסיתי לטפל עבור בכירים מאוד, אנשים מאוד מאוד בכירים, ניסיתי לטפל בהעברת כספים ממקומות כמו שווייץ, ממקומות כמו, אתה יודע, גרמניה. ואנגליה הברית הרבה, ולהעביר כסף, וואו, אנחנו מדברים על, בתוכנית פנסיה, ויש חוקים שמחייבים אותם לעשות את זה, אבל יש חוק ב- באנגליה שנקרא, ב- באנג, ב- באירופה זה נקרא URB או משהו כזה, והקיצור, יש חוקים, מחייבים אותם, אבל הם לא עושים את זה. כותב להם מכתבים, אתה מאיים עליהם, אתה שולח להם מומחי דין. תשמע, בסוף הצלחתי, אבל תחשוב איזה, איזה סיפורים, אף אחד לא רוצה לשמוע אותך. כי הקרן פנסיה עצמו, אתה יודע, יש פה שאלות של ערבות הדדית, ופנסיה, ו, ומה קורה עם מקרה כזה, אתה יודע, עסק פשוט מורכב, וכן, תת-התמחות מאוד משמעותית. אני יודע שעופר נוריאל היום לקח איזשהו פרופסור שיאסור לו לבנות, וגם אני יועץ במקרה הזה שם, מנסה לבנות סילבוס לאנשי מקצוע שרוצים בתת התמחות הזאת.
0: כן, אז זו תת התמחות שהיא באמת מרתקת. אני יכול לומר שמגיעים אלינו לגלובלנט, לא מעט פניות שאנחנו מעבירים לדני בנושא הזה, כי בסופו של דבר כשאנחנו ניצבים בפני אתגרים אה, בחירות שלפעמים הן בחירות, אה, אתה יודע, לקחת ימינה או שמאלה, ויכול להיות לזה משמעות אה, שנים קדימה, אה, מגיעים אלינו אה, אנשים לתכנון פיננסי. רגע, בוא נשים את התת-התמחות הזאת של קרוס בורדר של בעצם בין מדינות, למי אתה חושב שמתאים לעשות תהליך של תכנון פיננסי?
1: תראה, באופן עקרוני, לדעתי, אין משפחה שלא צריכה, אפילו, אתה יודע, תכנון פיננסי, ברגע שיש לך משפחה, ברגע שאתה ממוסד, ואתה, יש לך משפחה, ילדים שצריך לטפל בהם, אתה צריך לתכנן, אתה יודע, זה... איך אמר, אתה יודע, מאליסון וונדרלנד, אתה מכיר את הזה שהיא הולכת בשביל ופוגשת את החתול, והחתול, והיא אומרת לחתול, היא אומרת לי, לו, לאן אני הולכת? מה הדרך הנכונה ללכת? אז הוא אומר, לאן את רוצה להגיע? אז היא אומרת לו, לא, אה, לא יודע אה, לאן אני רוצה להגיע, אז הוא אומר, תשמע, אם אני לא יודעת לאן את רוצה להגיע, זה לא כל כך חשוב אה, איזה דרך תבחרי. אבל ברגע שאתה יודע, שאתה רוצה להגיע לאיזשהו מקום, ברגע שהגדרת יעדים, יעדים זה יעדי חיים, זאת אומרת, יעד של פרישה, יעד של העברת עושר, איך אתה מעביר את הכסף לילדים שלך, אם אתה, אם אתה רוצה להעביר אותם לילדים. או ל, 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 לא יודע, למטרות אחרות, אבל איך אתה עושה את זה? ואיך אתה עושה את זה בלי לריב, ואיך אתה עושה את זה בלי לגרום לנזקים בתוך המשפחה, וכל הדברים האלה? אתה יודע, המכין ביום שישי אוכל בשבת. אם אתה לא יושב ומתכנן, הסבירות שתגיע... בואו בוא ניתן לך דוגמה אחרת. אני מניח שרוב האנשים שצופים ומקשיבים לנו עכשיו, נסעו לחו"ל, לטיול, אוקיי? Okay? כמה אנשים נוסעים לטיול ופשוט נופלים נניח בתאילנד ולא יודעים מה הם הולכים לעשות בתאילנד. אתה יודע, כן אני אסע לצפון, לא אסע לצפון, ילך לחוף, ילך לעיר, הולך לראות מוזיאון, הולך לראות אה, את ההרמון של ה... של ה... זה. אנשים מתכננים חודשים מראש, עד פרטי פרטים מה הם עושים בטיול, כי בלי זה, הסבירות שהם ייהנו, ובאמת, תראה, יש מקום לאימפולסיביות, אתה יודע, יש נסיבה, או, או הולכים למסיבה. אתה יודע, יש דברים שקורים לך תוך כדי הקטיול, וזה גם אותו דבר בתכנון. זה שאתה מתכנן, זה לא אומר ש... אתה יודע, אתה בכביש עכשיו, לא משנה, פנייה ימינה, פנייה שמאלה, אתה לא, לא לוקח, בגלל שאתה כבר תכננת. אם יש דברים שהם... אתה יודע, אנחנו צריכים, אנחנו צריכים תוכנית, אבל התוכנית הזאת, אנחנו צריכים להפין אותה לנסיבות ולאירועים ולמה שקורה בשטח וכולי. אבל, דרך אגב, זה מאוד דומה לרפואה. כי בוא נניח אתה רופא, אוקיי? ואתה יושב עם בן אדם וגילית שיש לו מחלה. בדרך כלל, אם אתה רופא מלומד, אז יש לך פרוטוקול לטפל במחלה. נכון? אז אתה יודע שאתה צריך לקחת כדור כזה ולעשות מסאז'ים ולא יודע מה. ולהוריד לבן אדם את הרגל ולא יודע. כל אחד עם הפרוטוקול שלו בשביל שהוא יצא חי. עכשיו, לא תמיד זה עובד. לא תמיד הטבע הולכת עם התרופות או כן. עם הטיפול, ואז צריך להתיישר תוך כדי התהליך. לשנות אסטרטגיות, לחשוב מחוץ לקופסה. יש הרבה דברים שצריך לקרות, בהרבה מאוד מקרים זה מציל את האנשים. הכל בנוי אבל ממתודת עבודה. הכל בנוי מזה שיש תוכנית. אתה יודע מה, אתה חולה בסרטן, עכשיו אני אטפל ב... אני לא יודע, קח כדור אקמון ונראה מה יהיה. זה לא יכול לעבוד, זאת אומרת, אתה תכנון פיננסי, הוא מאוד משמעותי לכל משפחה, כן, okay, וכל אחד ברמה שלו, באם הוא רוצה לחיות את החיים שהוא רוצה לחיות. אני תמיד אומר שאני יושב עם, אתה יודע, הרי התהליך הראשון בתכנון פיננסי, לשבת עם המשפחה ולהבין מה הם רוצים. איזה סוג של חיים הם רוצים? כשאתה מדבר עם משפחה, ואני דיברתי עם מאות, אולי אלפי משפחות במהלך הקריירה של ההורמיים בעוד מעט 43 שנים, אז אני, כשאני שואל את השאלה הזאת, מה אתה רוצה להשיג בחיים, איזה סוג של חיים אתה רוצה לחיות, אף אחד לא אמר לי 6% תשואה. זאת אומרת, אנשים מדברים על החיים שלהם, על בני הזוג שלהם שהם דואגים להם, על הילדים שהם דואגים, על ילדים שיש להם בעיות. אתה יודע, אתה נכנס לתוך משפחה תמיד, יש אתגרים, יש אנשים שחלו במהלך השנים, יש אנשים שיש להם אתגרים, אתה יודע, נולדו עם אתגרים, עם פיגור, עם, אתה יודע, כל מיני, יש ילדים חכמים וילדים פזרנים, ילדים אחראים וילדים חסרי אחריות. היום, אתה יודע, במשפחות הטובות, הרבה בעיות סמים במשפחה. ואז, אתה יודע, אתה שואל את עצמך, רגע, יש לי מיליון שקל, ואני הולך להוריש חצי מיליון שקל לילד, שהוא קרוב לנרקומן, נניח, אז מה עושים? איך, איך מטפלים בעניין הזה? איך מוודאים שזה ילך לטובתו? אני, הוא ילד שלי, אני אוהב אותו, אני רוצה לעזור לו, אבל לתת לו חצי הוא מיליון... הוא
0: הולך לשרוף את הכסף, הוא הולך... הוא...
1: בדיוק, זה, אתה יודע, זה חוסר אחריות להוריש לא לילד את הכסף, אתה יודע שהוא לא יודע לטפל בעצמו. אתה מבין? ומה יקרה אם הוא ידע לטפל בעצמו ברגע שאני כותב את הצבא, אבל כשהצבא מתממשת בעוד עשר שנים, חמש עשרה שנים, שלושים שנים, אז הילד גם חולה, נניח, אוקיי? וכבר לא יכול לקבל החלטות כלכליות. ופתאום יש אפוטרופוסים, ויש יועצים, ויש... אז מה עושים במקרה כזה? איך, איך מתכננים לזה? מה? איך מתכוננים לאירועים כאלה? תראה, קודם כל, בוא, אני, אני אתן לך, אני אשרטט לך את, ה, את המתודה. ואז, כשאתה נמצא בתוך המתודה, אתה בעצם יושב וחושף את כל הבעיות שיכולות להיות. אז קודם כל, המפתח... כמו שאמרתי, זה להתחיל להבין את המשפחה. זאת אומרת, להבין את המשפחה זה לא דרך הפנסיה שלה ולא דרך הנכסים שלה, זה דרך ההתנהלות הכלכלית הבסיסית שלהם. הכנסות, הוצאות, להבין כמה מרוויחים, כמה מוצאים, אוקיי? נכסים, התחייבויות, תזרים מזומנים. אוקיי? Okay, להבין את, ה, את איך התרבות של המשפחה הזאת, כמה יש, כמה מוציאים, מה עושים עם הכסף וכולי. יעדי חיים. עכשיו, יעדי חיים, שאתה יושב ומגדיר ואתה אומר, תשמע, המטרה שלי זה לדאוג ששלושת ילדיי, ארבעת ילדיי, יחיו חיים, י- י- יקבלו את המקסימום, ויעשו עם זה לטובת עצמם, שיוכלו לחיות חיים של ביטחון וכבוד, אוקיי? Okay? אני רוצה פנסיה, אני רוצה לחיות ברגע שאני מפסיק לעבוד, אני רוצה לחיות ברמת החיים שלי, וקצת אולי לפענק את עצמי, אם אפשר, לעשות נסיעות לחוץ לארץ אולי, אם זה מה שאתה אוהב, כל אחד עם, אתה יודע, ללכת ללמוד, כל אחד עם מה שעושה לו, אתה יודע, טוב בחיים. אז אתה יושב ומגדיר את הדברים האלה. עכשיו, גם שאתה מוריש זה הגדרה, גם האירועים בדרך, שיפור של הבית, החלפת מכוניות, כל הדברים האלה זה יעדים שאנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון ולבנות אסטרטגיה שבאמצעותו תוכל לממש את החלום, החלום הזה. עכשיו, אני תמיד אומר, וחוויתי המון משפחות שעברתי, שעברו אצלי, אני אומר שהתהליך הזה של הגדרת יעדים, הוא בעצם תהליך שבו האדם מתחיל להיות האדם שהוא רוצה להיות. עד אותו רגע, אתה, יכול להיות שאתה לחוץ, יכול להיות שאתה מתוח, כי אתה לא יודע אם, אם הכל בסדר, אתה יודע, עכשיו, כשאתה לא יודע שהכל בסדר, אתה מדמיין את הרע ביותר. זה, דרך אגב, טבע אנושי הוא לדמיין את הרע ביותר ולא את הטוב ביותר. זאת אומרת, אם משהו יכול להתחרבן, אצלם בראש, בלילה, כשאתה נכנס למיטה, שם הכל מתחיל לקרות, אוקיי? Okay? שעתיים תוכנית ביד, זה מוריד את מפלס הדאגה ב-99 אחוז, כי אתה יודע מה צריך לעשות, כי אתה יודע שאתה עושה את זה, כי אתה יודע שלא לקחת את הסיכונים, כי אתה יודע... שאתה, אתה יודע, כי אתה יודע, כשאתה לוקח את הסיכון, אתה מבין מה הסיכון, לא אתה, הסיכון, ואתה יודע שאתה יכול לקחת אותו. זאת אומרת, אם אתה הולך לסכן כסף, לפחות תדע שסיכנת את הכסף. אם הכסף הזה נעלם בגלל שיש השקעות שלא הולכת, לא כל השקעות בעולם מצליחים, כן? השקעת בבית והתחרבן העסק בגלל העירייה, בגלל הרבה סיבות יכול להתחרבן עסק. אוקיי? Okay? אז אתה יודע שזה שני אחוז מהנכסים, ומה לעשות, וסביר להניח ששני אחוז האחר אולי יעשה הרבה יותר ממה שציפית. זאת אומרת, הפיזור מאוד מאוד משמעותי. אבל התכנון עצמו הוא התחלת תהליך שבו אתה מתחיל לגשים, את החיים שאתה מדמיין לעצמך, ולח... ו... ו... ויש לך עכשיו סיכוי באמת לחיות אותו, לחיות את החיים שאתה חורם עליו. אז זה התהליך הראשון. תהליך השני הוא בעצם לשבת עם הנכסים וההתחייבויות ולבנות אותם מחדש באופן שבו הסבירות שהולכה להגיע ליעד הוא הגבוה ביותר, אוקיי? אתה גם מתחיל להבין, אחרי זה אתה רוצה להבין את, ה, את הניתוח של הסיכונים שבו אתה אה, נחשף אליהם. אנשים חושבים שסיכונים זה רק סיכוני השקעות, או סיכונים כלכליים וכאלה. יש כל כך הרבה סיכונים, סיכוני מס, סיכוני, סיכונים משפטיים, איך אתה מעביר את הנכסים, אם משהו לא יסתדר ו, ו, וכולי. מה מה סיכונים
0: קורה? פרטיים, לא... אה... אי הפסקת עבודה,
1: פציעות. בוא הנה, אתן לך עוד דוגמה שהיה לי. היה לי דוגמה של ניצול שואה, כסף נמצא בגרמניה או באירופה או בשווייץ, אני כבר לא זוכר, ובעצם הניצול, ניצולת שואה הזאת ירשה, הורישה את הכסף לילדים שלה. חמישים חמישים, מה פשוט? כסף מזומן, כסף שוכר בחשבון, בחוץ לארץ. אוקיי? Okay? ו... פשוט. פשוט. עכשיו, אם הלכה למה, והילדים החליטו לתבוע כל אחד שהשיטת החישוב והצבא לא נכון. עכשיו, דרך אגב, אחד הלך לבית משפט רבני ואחד הלך לבית משפט אזרחי. עכשיו, זה הפך להיות מלחמה בין בתי משפט. לאיזה בית משפט? יש באמת... זכות זה. עכשיו, צריך לזכור, תוסיף על זה שיש גם את הבית משפט הגרמני או השוויצרי, אוקיי? שצריך להסכים, זאת אומרת, יש. עכשיו, תשמע, עשר שנים אף אחד לא ראה אגורה, חוץ מעורכי הדין. כשהכסף כבר הגיע, עורכי הדין אכלו יותר מחמישים אחוז, לפי דעתי היה שבעים אחוז מכל הכסף נעלם בהוצאות משפטיות. עכשיו, זה בטוח לא מה ההורים היו רצו. אז כשאתה יושב ומסתכל על הדברים האלה, אנחנו בונים מה שאנחנו קוראים What If Scenarios, מה קורה אם, ואתה צריך לשאול את עצמך כל השאלות האפשריות של מה קורה אם, ואז אתה יכול לבנות הגנות, אתה יכול להתאים את ה... אתה יודע, לקבל ייעוץ והכוונה, ולפעמים זה עולה כסף, אבל אני אומר לך, זה כסף שכדאי להשקיע אותו. כי אתה יודע, מה, יעלה לך אלף דולר, אלפיים דולר. הנה, הילדים איבדו מאות אלפי דולר לעורכי הדין ולבתי המשפט ולאגרות ולכל הדברים האלה. בגלל שהם אה, ילדים... זה טמטום. מה? זה טמטום. תשמע, תלך, תעשה, אני ממליץ לכל אחד לקחת את היום, פעם אחת בחיים, פשוט להתיישב בבית משפט ולהקשיב לדיני משפחה ודברים כאלה. וואו, אתה תקבל אלה מה הולך שם. כן. Okay. אנשים, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין מה אנשים עושים. אתה יודע, אנשים משכילים, אתה יודע, שמונעים על ידי אמוציות, מונעים על ידי סגירת חשבונות בכלל על דברים לא קשורים, אולי אפילו על דברים דמיוניים. דמיוניים, דברים שלא קרו בכלל. כמה פעמים אנשים רבו על משהו שבכלל לא היה? שהיה פרי הדמיון ולא פרי של משהו באמת שקרה. אתה יודע, אתה יכול לגלות את זה עשר שנים, עשרים שנה, עשרים שנה איבדת <coughs> <coughs> במלחמות וויכוחים. אתה יודע, ואפשר למנוע חלק גדול מהדברים האלה. אפשר, תכנון הוא בעצם מוריד, השלב הזה של ה-Wot if scenarios הוא כל כך משמעותי, כל כך חשוב. אחרי זה, יש לנו את כל נושא המס, כמובן, כי מס הוא משמעותי. תשמע, אתה יכול לאבד 50% מהכסף. אתה יודע, ב- עם ריבית על פיקדון, אתה מקבל 2% או 3%, אבל מס הכנסה 50%. אתה מבין, אנשים עסוקים במס על הרווח הון, אם כן זה צמוד או לא צמוד, עם ה-2% שהרוויח על ה-100,000 שקל, שזה 4 שקל בדיוק, אתה מבין? על זה הם יכולים לבזבז יום, ימים, שבועות. ואחרי זה, אתה יודע בכלל, איפה הפיקדון נמצא? איך אשמת אותו? האם, אתה יודע, מישהו, רשות המס יכול לבוא ולטעון בכלל שזה הכנסה ולא נכס? וואו, יש המון שאלות שנשאלות שצריך להתמודד איתן, ובתי המשפט מלאים באירועים האלה שקורים. זאת אומרת, אפשר לומר שאם אתה מצליח לעבור את החיים בלי... להתמודד עם הבעיות האלה. פעם אחת במהלך החיים או אחרי, או שהילדים יתמודדו עם זה, הצלחת לרוץ בגשם בלי להתרטב. הבעיות הן רבות, הדמיון הוא פרוע, והתכנון טוב של בן אדם שנאמן לך, הבעיה, האתגר האמיתי בתכנון זה למצוא מישהו שדואג לך. לא בן אדם שדואג לעצמו, אוקיי? Okay? Yeah. וזה האתגר, זה לא פשוט. אני חינכתי ועבר דרכי מאות אנשי מקצוע, חלק מהם באמת מדהימים, אנשים, אתה יודע, מלח הארץ, אבל כמו בכל דבר, 50% מעורכי הדין מסיימים ב-50% התחתון של הכיתה. אז איך אתה יודע מי סיים בחלק התחתון של הכיתה ומי סיים בחלק העליון? מיהו נאמן אמיתי ומיהו מקדם את האינטרסים של עצמו, זה בעיה, וצריך לנסות לייצר פתרונות, אתה יודע, למצוא את זה. יש לי הרבה דרכים, כמובן, כן? הדבר הכי פשוט זה שהבן אדם, ברגע שהוא מקבל עמלות, אז הוא לא יכול להיות נאמן. זאת אומרת, בסדר, זה בסדר לקבל עמלה, אם הוא מכר לך, עשה לך עבודה, אני לא מתנגד לרעיון הזה, אבל הוא לא המתכנן. הוא נהיה, יש לו בעל, הוא ניגוד עניינים. יש, מ, כן, מידה מסוימת של ניגוד עניין. אבל אם הוא חושף לך את הניגוד עניין, הוא אומר, תשמע, אני מקבל עמלות, ואתה מסכים לזה, ואתה יודע שהוא ייתן לך ייעוץ או הכוונה או מידע על המוצר, התפקיד שלו זה לא להגיד לך, תשמע, זה המוצר הנכון בשבילך, אתה צריך להחליט אם זה המצב. אבל המתכנן הוא משהו אחר, כי הוא הנאמן של המשפחה, הוא זה שבאמת, הוא לא, קונה, הוא לא מוכר כלום, הוא רק קונה עבור. והוא לא מקבל מזה שום דבר. אם הוא מקבל מזה, אז הוא לא מתכנן. הוא לא יכול לראות את כלל המשפחה בצורה מסודרת, ובאמת, לדאוג לה כמו שצריך וכולי. אז רגע, אין, מעט... אין, אין על
0: זה... אין על זה בעצם אה, ביקורת, כי הרי בשביל להיות משווק פנסיוני אתה צריך רישיון, בשביל להיות יועץ השקעות צריך רישיון, בשביל להיות מתכנן פיננסי אין רישיון,
1: אז... יש הסמכה, כמו זה, אין, אין... קודם כל הסמכה... אבל היא... גם ההסמכה היא לא מפוקחת על ידי לא. הרשויות. לא, לא. תראה, כשאני הייתי, הייתה תקופה שהייתי פוליטיקאי, Uh, אני יכול להגיד לכם שלא הייתי כנראה פוליטיקאי מוצלח, uh, וניסיתי, uh, עשיתי כל מה שיכלתי, רצתי במסדרונות הכנסת, אתה יודע אורן כמה רצתי במסדרונות הכנסת במשך שנים לנסות לקדם uh, חוקים מהסוג הזה. Uh, היה לי תקופה שהייתי משוכנע ש... שהצלחתי. כי הצלחתי לשכנע חברי, את מספיק חברי כנסת, היה לי לובינג טוב, היה לי, התחלנו בניסוח החוק, הרעיון היה להקים מועצה במשרד המשפטים לתכנון פיננסי, זאת אומרת, בהתנדבות דרך אגב, לא לחייב אף אחד, לא היה כיוון של לחייב אנשים להיות מתכננים, אבל מי שרוצה, שיירשם במשרד המשפטים, ישלם אגרה, כמו עורך דין, דרך אגב, עורך דין הרי אה, הוא אה, בעצם המועצה, מועצת עורכי הדין, זה מפוקח על ידי, לש... לא על ידי, על ידי, ה... ידי אה, משרד המשפטים, אה, אה, וגם, אה, לפי דעתי, גם מועצת רואי החשבון. לא לשכת רואי החשבון, לשכת רואי החשבון לא מפוקח, מועצת רואי החשבון מפוקח. אוקיי? Okay, אז uh, על ידי המדינה במשרד המשפטים. אז רציתי להקים מועצה למתכננים פיננסיים, uh, אז היה uh, פרופסור יוג'ין קנדל, אני לא יודע אם שמעתם עליו, היה uh, ממונה על... Uh, 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 הוא היה ראש המטה הכלכלי במשרד ראש הממשלה. Uh, באותה תקופה בחור מדהים, באמת, בן אדם ערכי, מקצועי, והוא תמך ועזר לי, וביחד, ו, 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 ואז גם מיקי לוי, שהיה סגן, חבר
0: כנסת ביש ב- ב- עתיד.
1: כן, הוא היה סגן שר האוצר באותה תקופה. אחרי זה הוא הלך לאופוזיציה וחזר להיות יושב ראש הכנסת, ועכשיו הוא עוד פעם באופוזיציה, ככל הנראה. הוא תמך מאוד חזק בחוק הזה, הוא היה זה שהייתי מבקר אצלו כל הזמן, <אז> בניסיון שהוא יעזור לי עם חברי הכנסת האחרים, ו... אבל לא הצלחתי להעביר את החוק. היה לי התנגדויות מהתעשייה, אתה יודע, התעשייה לא רצתה את החוק, חברות הביטוח, בתי השקעות, המתכננים עצמם לא רצו את החוק, אני... לא נעים לי לא להגיד. רצו, לא, לא רצו, לא רצו שיהיה ש... ללמוד כן, ביקורת. כן, לא רצו את החוק, לא רצו את החוק. זאת אומרת, אני אהיה הייתי לבד, זאת אומרת, היה... תראה, אתה מבין שהאיגוד קם בשביל להעביר את החוק.
0: כן, אבל האיגוד מבין, לא... וה,
1: רצו, וה, כל... והחברים באיגוד לא רצו את החוק. אז כן, uh, כן התמודדתי, למדתי, עשו לי שיר, בית ספר בפוליטיקה, והבנתי שאתה יודע, לפעמים אתה כמו קצין בצבא, אתה רץ על הגבעה, כשאתה מגיע למעלה, אתה מסתכל אחורה, אין לך חיילים.
0: אז עולם התכנון הוא עולם מורכב. זאת אומרת שבסופו של דבר מה שאתה מתאר פה, הוא יותר ממתכנן פיננסי שפותח אקסל ובונה לך תוכנית, זה ממש יועץ
1: שהולך איתך את מסע החיים. נכון. לימדתי באוניברסיטת חיפה בתואר שני, הייתי חלק בתואר של הגרנטולוג הפיננסי, יש צוות ממש מפואר של אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, באמת אנשים מדהימים שלמדו את זה והיה לי זכות גם להיות מורה שם. והפרופסור שלי, איזי דורון, ישראל דורון, חבר יקר וגם איש אקדמיה מדהים, עורך דין דרך אגב במקצוע בכלל, לא כלכלן, והוא אמר לי את המשפט הבא, הוא אמר לי, דני, מתכנן פיננסי הקלאסי, אוקיי? Okay, האמיתי, הוא העובד הסוציאלי של העולם הפיננסי. הוא בעצם זה, כי מתכנן פיננסי אמיתי, הוא לא מייעץ, הוא זה מקצוע אמפתי, לא מקצוע סימפתי, הוא לא מבין את הלקוח. מתכנן פיננסי הופך להיות הלקוח. אתה, על מנת באמת להיות בטופ של המקצוע הזה, אתה צריך ללמוד לחיות את החיים של הלקוח שלך. זה לא שאתה מבין את ה... אתה יודע, שהוא מגדיר את יעדי החיים, אתה אומר, oh, או עכשיו, הוא, אני מבין. אתה בעצם צריך להיכנס לנעליים שלו, לכאוב, את הכאבים שלו, לסמוח מההישגים שלו, אתה בעצם באותו רגע הפכת להיות הוא. <coughs> ואז התפקיד שלך זה לבנות אסטרטגיה שהיית בונה לעצמך. לו לא היית במקומו. וזה המתכנן הפיננסי הקלאסי האמיתי, מה שצריך להיות, ואני בטוח שיש הרבה כאלה כבר היום. אני בטוח שבאיזשהו שלב ימסדו את זה, הרי פיקוח זה לא בהכרח כזה דבר מדהים, זה לא שאני, אתה יודע, רציתי את הפיקוח כי אני מאמין שחייבים פיקוח על מנת להיות טוב, אני רק רציתי שהלקוח ידע מי נאמן לו ומי לא נאמן לו, זה הכל, ובהתנדבות, לא רציתי לחייב אף אחד להיות במועצה. אמרתי, מי שמתנדב להיות במועצה, הוא שולח מסר ללקוחות שלו, ואומר, זה אני. אתה רואה, אתה יכול עכשיו לבדל בין אלה שמספרים לך סיפורים לבין אלה שהתחייבו משפטית, ומוכנים, ו- 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 ומחויבים עכשיו על פי חוק, לנהוג ביושר, בנאמנות מוחלטת כלפיך. אבל, כמו שאמרתי, אל תחשוב זה... זה לא רק הציבור, זה לא רק התעשייה, גם חברי הכנסת כל הזמן מתחלפים, השלטון מתחלף, כל כך קשה להעביר חוק נורמלי כרגע במציאות שאנחנו חיים בו במדינת ישראל, ובו, טובת הציבור בנושא הזה הוא לא הדבר שהכי בעול בעיני החברי כנסת. אתה מבין, okay. כרגע יש כל כך הרבה אתגרים, אתה יודע, אפילו בהגדרה מה זה שלטון חוק, אתה יודע, אתה שואל עשר אנשים במדינת ישראל מה המשמעות של המילה שלטון החוק,
0: ואתה מקבל עשר
1: תשובות שונות, כן. אנשים, אתה יודע, הצליחו לערער את הביטחון שלנו בכלל ביסודות, אתה יודע, כשאני הייתי בגילך, לפחות דבר אחד, אתה יודע, כולם האמינו בערכים. הערכים היו מוחלטים, אתה יודע, ערך של למידה, של השכלה, היום גם זה מערערים עליו. אוניברסיטה שווה משהו? אתה מבין, אפשר ללמוד הכל באינטרנט, אתה יודע, יש המון שאלות שבעצם אנחנו נמצאים בתהליך אבולוציוני של, של uh, האנושות, uh, של כל הערכים שלנו, ובעצם זה מייצר הזדמנות גם לנוכלים להגיע, ואני מדבר פה ברמה פוליטית, כי אחד, ששום דבר לא ברור, הכל יכול לקרות. יכול לקרות אנשים טובים כמו צ'רצ'יל, ויכול לקרות אנשים נוראים כמו אה, צ'יימברלן. נניח, לצורך העניין, היטלר חס וחלילה, כן? אבל גם היטלר הצליח להתרומם לשלטון בעולם דמוקרטי. הוא נבחר על ידי העם, אז זה טוב. קיצר, זו המציאות שאנחנו חיים בו. אנחנו... אני יורד מהעניין הזה, אני כבר פרשתי מעולם הפוליטיקה, כמובן, אם מישהו אי פעם יבוא ויגיד לי, תשמע, אני צריך עצה או עזרה. אני מאוד אשמח לנסות לעשות את מה שאני יכול, אני כבר לא יכול לעשות את מה שעשיתי כשהייתי בן 40 ו-50, אבל אתה יודע, אני שמח לנסות לעזור. אין, אין
0: מישהו שמתקשר לדני והוא לא עונה. נכון,
1: באמת. דרך אגב, הכי מצחיק ואני אספר לכם, לפני 40 שנה נתתי ייעוץ בבית אבות, ונרשמתי כסוכן ב... לא יודע ב, לא יודע אפילו למה, כי לא הייתי הסוכן אף פעם, אבל רשמו אותי בכלל, לא בכלל, בפניקס, רשמו אותי כסוכן. עכשיו, לפני שלושים שנה כבר, אה, אני לא טיפלתי באותו לקוח, העביר את התיק למישהו אחר, הלקוח אבל... זה בעצם איזשהו, מה... זאת אומרת, הרבה תיקים. כן, זה כל המטפלות של הסיעודים, mm-hmm. מיליונים, תקשיבי, מיליונים. והשם שלי מופיע שם בפניקס, עד היום, קשרתי אליהם, תוריד את השם שלי, אני לא מקבל על זה, כמובן כלום, שלושים שנה אגורה לא קיבלתי, אבל השם שלי מופיע בפניקס. עכשיו, מה זה אומר? אם איזה זקנה בתי שישים רוצה לקבל ארבעת אלפים שקל, אומרים לה, תשמעי, תתקשרי לדני. ואנשים <laughs> מתקשרים אליי. טוב, לא התקשרו אליי, אליי. בשנתיים האחרונות לא התקשרו אליי בערך, אולי, אולי פעם אחת. אבל אנשים מתקשרים אליי, ואנשים, אני אומר לך, קשי יום, אתה לא מבין, מטפלות סיעודיות, הפנסיה שלהם, כל הצבירה מסתכם בארבעת אלפים שקל, ששת אלפים שקל, אתה יודע, יש להם משכורות כאלה של אלפיים שקל ואלף, וגם לא משלמים כמו שצריך וכל מיני כאלה. אנשים מתקשרים אליי עם בעיה של שלושת אלפים שקל, ואני, כואב לי הלב בשבילהם. אני לא טורק להם את הטלפון ואני אומר, תשמע, אני לא הסוכן שלך כבר שלושים שנה. אני מנסה, אתה יודע, גם לפעמים קשה לי לתקשר, לא מדברים עברית. אתה מדבר עם מטפלת סיעודית שהיא מרוסיה או מלא יודע מאיפה, מ, מכל מיני מקומות בעולם, והם לא, לא יודעים עברית. עכשיו, אני צריך שלושת אלפים, אתה יודע, ואני מנסה להסביר. תשמע, יש שירות לקוחות בפניקס, אתה מנסה לעזור. כן, אני מנסה לעזור, אפילו, היו כמה פעמים שאפילו, אתה יודע, ראיתי שזה פשוט, המצב לא טוב, אז התקשרתי לפניקס לנסות לעזור להם. בשביל שלושת אלפים שקל, אתה יודע, ו... אבל אתה יודע, שלושת אלפים שקל, האישה הזאת, זה כל החיים שלה כרגע. אתה מבין? ומה, איך אני יכול למטוש אותה? אתה יודע, יש בחיים, אומרים, אתה יודע, you make a living from what you get, but you make a life from what you give. אז, אתה יודע, נתינה זה דבר, דבר מאוד מאוד משמעותי. עדלילה מאמר, אם אתה רוצה להצליח בחיים, אז תהיה נחמד לאנשים, אם אתה רוצה להצליח בחיים של עצמך, אז תהיה נחמד לאנשים.
0: יפה. אנחנו מגיעים ככה לסיכום, ואני אתחבר לשאלה של דוד ברנשטיין, שהוא שאל לפני כמה דקות, הוא בעצם אומר, על מיליון שקל אחד אין טעם לעשות תכנון פיננסי. מאיזה
1: סכום כדאי לש, לשקול את זה? אני לא חושב שזה עניין פה של סכום, זה עניין של בעצם... של uh... המשפחה. תראה, uh, uh, אתה יודע, זה כמו שאתה אומר, רגע, מתי כדאי לי להתייעץ עם הרופא? כמה, מתי כדאי לי לשלם לרופא? כמה חמור, ו...
0: כאילו, כמה טוב.
1: כן, אם, אתה, ו... אם המשפחה מחליטה שהיא רוצה לתכנן, מה זה משנה אם יש לה 500 אלף או מיליארד? זה אותו דבר, אתה יודע, זה... אני uh, חושב שעל מיליון, בן אדם שצבר במהלך החיים מיליון שקל, לא יודע בין כמה הוא, כי אם הוא בן 30 וצבר מיליון שקל, כנראה הוא הולך לצבור הרבה הרבה יותר, ואם הוא בן uh, 70 ויש לו מיליון שקל, אז הוא צריך לתכנן איך הוא יחיה, יישאר את חייו עם המיליון שקל האלה. אז אני חושב שכן זה שווה, אבל בסופו של Uh, השאלה זה לא מי כדאי, כי תכנון פיננסי זה לא מוצר, אז לא מציעים אותו. לקוחות צריכים לקנות אותו. זה כמו שאתה רוצה עזרה בנישואים שלך, אתה מחליט שאתה רוצה uh, יועץ נישואים. אתה רוצה מסוים. להיכנס
0: לכושר, זה לא יעזור
1: כן. שישהו ימכור לך מנוי למכון. כן. אתה צריך ללכת למכון. כן, בדיוק. אז אותו דבר בתכנון, קודם כל המשפחה צריכה להיות ולהבין שהיא זקוקה לעזרה. אם היא לא מבינה את העניין הזה, והיא לא הגיעה, היא לא הפנימה, והיא חושבת שהיא יכולה לתכנן את החיים שלה בעצמה לבד, בלי עזרה, אז אתה יודע, אמרתי, אם, הנה לדוד, אני נותן לו עוד את העצה הזאת, לך לבית משפט ותראה מה קורה שם. יום אחד, תאמיני, תקשיב, חמש תיקים, אתה מת. אתה לא תאמין איזה דברים הזויים מגיעים לבתי משפט. אתה מבין? ואפשר למנוע את הכל, המשפחה, אנחנו, הכל זה מתחיל בחינוך. דרך אגב, אני יודע שנשאר לנו שתי דקות, אבל אני חייב לספר לכם. אתמול בערב הוזמנתי על ידי הטכניון פה בלונדון להשתתף בערב הוקרה, לדן צ'כטמן שהוא זוכה פרס נובל